Bem-vindo ao programa Mente Blindada 24-7. Sou Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes coaches, grandes atletas para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar sua mente, não somente nas competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias da semana. E hoje eu tenho convidado aqui um dos maiores nomes que já saíram da Academia Carson Grace. E para o pessoal que, de repente, está começando no jiu-jitsu não está ligado, né? não sabe um pouco da história, campeão mundial de 1996, o primeiro campeonato mundial, e um dos fundadores da, da American Top Team, e está nos Estados Unidos há muitos anos, fazendo um trabalho excelente também, é, com lutadores durante todos esses anos. Então, muita experiência para passar aí, Libório. Imagino uhum. quantas lutas você já não foi de estar tá lá e quantas coisas você já não viu na parte psicológica, principalmente. Então, com um prazer de ter você aqui e compartilhar o teu conhecimento com o pessoal. Oh, Dudu, obrigado você, Gustavo. Eu tô... não, eu fico honrado. Obrigado. Obrigado por me chamar. Obrigado aí pela referência também. Mas é um prazer estar aqui, cara. Você sempre é um prazer. Tem sempre... É coisa positiva, né? Você tem sempre está sempre envolvido em algo positivo, Gustavo. Eu adoro isso. Obrigado. Parabéns. E para quem não sabe, Libório também já foi convidado no meu podcast em inglês. Para quem de repente sabe o inglês e está afim de praticar um pouco, dá uma olhada lá no The BJJ Mental Coach. É mais voltado, não? Essa aqui a gente está falando mais sobre campeonato, parte psicológica, competição, né? essas coisas. E no outro é mais voltado para empreendedores que têm jiu-jitsu na vida. Então é bem legal, quem quiser dar uma olhada, só dar uma conferida. E, cara, ainda mais para o pessoal que não é, conhece a sua história, então dizer como foi seu começo nas artes marciais e, eventualmente, no jiu-jitsu. Tá, eu comecei, eu comecei no Brasil, no judô, né, cara? Como na minha época ali, 1970, olha isso, 1970 eu comecei a treinar judô na ABB do Rio de Janeiro, na Lagoa. E eu não tinha noção ainda que ia ser tão marcante na minha vida, porque eu, eu tinha uma coisa, eu, eu nunca fui um cara muito de esportes, uh, esportes de time. Né? Coletivo, né? É, coletivo, esportes coletivos. Eu, eu por, por algum motivo, eu sempre tive uma apreciação muito grande pelo judô, por wrestling, pelo taekwondo, pelas lutas em si e pelo surf também, que foi algo que eu pratiquei. Mas pô, nunca fui bom de bola, nunca fui bom de, 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 de voleibol, basquetebol. Acho que os times coletivos, os esportes coletivos, de uma certa maneira, não, nunca me atraíram ou não eram para mim. né? E com 14 anos de idade, cara, depois de ter passado pelo taekwondo, porque eu fiz taekwondo primeiro do que jiu-jitsu, e fiz boxing também, primeiro do que o jiu-jitsu. Aí eu decidi... Uh, eu decidi, não. A minha, a minha entrada no jiu-jitsu foi através da minha primeira namorada. 14, 15 anos de idade, a, a, a Patrícia, que era sobrinha do Rosadão, cara. Carlos Rosado, que é faixa vermelha do Carlos Grezzi. Na época, faixa preta. Eu fui num, num churrasco na casa dela, uma das primeiras vezes assim, conhecendo a família, e e acabei conhecendo o Rosado, que me chamou para treinar jiu-jitsu lá no Carso. E eu me lembro claramente, pô, pegando o ônibus do Maitá, onde eu morava, para ir lá para Copacabana. Eu me lembro disso, isso foi bem claro na minha vida. Não, não tinha nem carteira de motorista, não, não dirigia. E fui encontrar o Rosado lá. E foi algo que 
absolutamente, desde o princípio, desde o começo de tudo, foi, foi algo que me identifiquei em tantos níveis. Primeiro, eu acho que o ambiente foi o fundamental para mim. Né? Eu, eu fui muito bem recebido através do Rosado, conheci o Carson. Dela Riva também estava envolvida em, em dar aulas na, na Carson Grace na época. E eu entrei já para ficar. Dali foi paixão, cara. Foi paixão. Em, em dois meses eu já estava competindo. Com dois meses de jiu-jitsu, cara, eu ganhei a minha faixa azul. Acredito ou não? É, foi dois meses e fui competir o, o iniciante. Tinha uma competição, não tinha ninguém no peso e eu fui competir com dois meses. E ganhei o campeonato carioca de, de novis, novícios, né? Nunca tinha competido antes. E porra, aí eu dali não foi, isso aí é para mim mesmo. E eu acho que o o biotipo também fez uma ajuda. As coisas vinham fáceis para mim, eu aprendia fácil. Eu me dediquei muito também, porque é o ambiente que eu queria estar. Então, acho que eu cresci muito rápido dentro do, do jiu-jitsu por causa disso. né e, e competi muito. Competi demais. Mas foi numa época de competição onde o jiu-jitsu não era organizado ainda. Não existia. A Federação de Jiu-Jitsu Brasileira foi fundada depois disso pelo Carlinhos, né? e depois a Internacional, onde o primeiro Mundial. Eu acho que várias pessoas que tinham assim mais ou menos a idade que eu tinha, chegando aos 30 anos, eu fui competir o Mundial de Jiu-Jitsu com quase 30 anos, 28, 29 anos. E tinha gente com mais idade do que eu, que pô, você tem que entender, hoje em dia tem vários, todo ano tem campeonato mundial, pan-americano, europeu, e nada disso existia isso na época. Nossa, nossa época era... Era, o jiu-jitsu era bem menor, mas eram, eram competições locais. O, tipo, o que seria comparado aos brasileiros, aos cariocas. Tinha muito carioca, né? a gente competia muito no campeonato carioca. Mas nada internacional, nada em nível, alto nível de nacional. Eu competi os brasileiros que tiveram na época, ganhei os brasileiros. Mas como assim, foi fora um pouco da época desse boom de competição. Se o jiu-jitsu tivesse assim, uns 5 ou 6 anos antes o campeonato mundial tivesse sido em 90, eu acho que vários atletas da Carson Grace teriam ganho campeonatos mundiais muitas vezes, que poriam ele aí no, 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 no prisma aí de, de, de Hall of Fama e tudo mais. Foi falta de tempo. Isso não tem nem o que... Não tem, nem, não tem que condenar ninguém ou a nada, entendeu? Isso passou da nossa época. E como foi a tua experiência, se você lembra, assim, essa indo para a primeira competição, como é que você se sentiu? Foi uma coisa assim, estava nervoso, estava animado, conseguiu fazer o que você estava fazendo? O que, que você lembra, assim, desse, dessa primeira experiência? Bem, nervoso, nervoso sempre está. Gente, é o, que, é o que as pessoas eu acho que tem que entender. Você ter coragem não significa que você não vai estar nervoso. São duas coisas que vão completamente paralelas. Ser corajoso não significa que você tem, que você não vai ter medo. Não é, não é o oposto. É o que as pessoas têm que entender, ao meu ver, mais. O nervosismo vai estar lá. Você vai estar nervoso, você vai estar com medo, mas quando você está treinado ou está acostumado à competição, os efeitos são menores, as ansiedades são menores. Primeiro que você, se você competiu e já perdeu, 
você sabe que você pode sobreviver. Entendeu? E, e ainda mais se você tiver um, um sistema de suporte bom, família, amigos, verdadeiros amigos, não fãs, os verdadeiros amigos. Esses caras vão estar lá com você ganhando ou perdendo. E o que é muita gente se... Muita gente se... Se cobra muito. Tem algumas coisas que mentalmente eu acredito. Número um é esse, esse suporte que você tem que ter. Família ou amigos verdadeiros, ou teammates, né? o, 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 o pessoal mesmo do teu time. Porque essa é a tua base. Se você fizer pra, por eles e por você, você está bem suprido. Você vai ter o suporte que você necessita, ganhando ou perdendo. Se você só fizer pelos fãs, os fãs mudam muito o, o landscape da parada e, e eles mudam eles mudam as escolhas entendeu menos no jiu-jitsu do que no MMA o MMA é um esporte uh, é um esporte que passou um pouco do prisma de competição hoje em dia as pessoas que vão assistir os eventos de jiu-jitsu ainda são os praticantes de jiu-jitsu quem assiste o MMA não é o praticante de MMA, é o fã de MMA. É um pouco diferente. Então, esse pessoal não entende muito. E eles mudam as opiniões deles pelo, pelo, pela personalidade que eles acham que estão you know, mais a... vingando no momento. Foi, foi isso dizer. Então, tem, esse, tem essa diferença entre jiu-jitsu e MMA. Mas com, mas, com certeza, o que deixa muito na ansiedade das pessoas são duas coisas. Uma as pessoas não têm medo de, de, de se machucar quando você vai competir numa competição de jiu-jitsu, especialmente. Você tem medo de, de ser envergonhado na frente, em frente à sua família e seus amigos. Machucado pessoas... emocionalmente, emocionalmente, né? Completamente. É muito mais emocional do que físico, na verdade. Várias pessoas, a maioria das pessoas, não se machucam fisicamente. Se machuca muito mais no treinamento do que na competição. Mas emocionalmente tem duas vertentes. É, é o que as pessoas estão achando de você e o que você achava de você até você perder. Então tem essa constante, uh, esse debate aí constante de quem você é, como é que você vai se portar em frente à vitória ou derrota em frente às pessoas e a vitória ou derrota em frente a si mesmo, olhando para o espelho. E isso, é um, isso é um conflito muito grande. E você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado mentalmente. Você tem que, estar, tem que ter o seu suporte, o seu círculo de, de amizades ou de suporte que venha da família, que venha dos amigos verdadeiros, que venha dos, dos, dos teammates, entendeu? de verdade, as pessoas que estão ali não se importando qual, qual vai ser o resultado. Esses caras vão estar contigo. Isso daí te dá uma resistência tremenda. Você está fazendo isso aí por eles e está fazendo isso por você. Mas você tem que estar mentalmente resistente aos acontecimentos. Aconteceu, perdeu, se move. É o que se chama aqui de, nos Estados Unidos de suck it up, man up e, e move on. E você vai aprendendo. E você vai ter que estar legal com resultados, cara. Porque para qualquer coisa na vida você tem que dar um, um passo de risco, não tem como. Você se inscreveu no campeonato, você está se arriscando a perder. Não tem jeito, é, é assim que funciona. Se fosse fácil, todo mundo teria campeão. E não, não, existe, não é assim que existe. Mas o que você faz com a derrota, como você faz para melhorar, 
é o fundamental, é o segredo de sucesso de tudo que você fizer na sua vida. É o segredo de sucesso para qualquer relacionamento, para qualquer atividade profissional que você vier fazer, para recuperação mental e física. De, de, se você está passando um momento difícil agora, fisicamente e mentalmente, é a persistência e a, e a absorção dos problemas e, e, e voltando a trabalhar no dia seguinte. É, não, é o que faz a diferença. É o que faz a diferença. E, e eu acredito muito nesse suporte, nesse círculo de suporte das pessoas. Mas, acima de tudo, esse entendimento que você pode perder e você tem que estar ok com isso, bicho. Senão você não cresce. Você não vai ser nada na tua vida se você não, se você não tentar. Entendeu? E como é que foi... Você também teve experiências lutando, se envolveu com MMA... E eu sei como é que foi o momento da sua carreira que você começou a, a parar de competir, meio que né, o perder o foco de competição para focar em, em sendo treinador. Eu sei que você teve uma luta alguns anos atrás, né, numa luta casada é. no, no ADCC, mas antes, até a gente falar um pouco uh, depois disso também, mas como foi o momento assim, de você falar, pô, acho que está na hora de eu diminuir ou realmente é, parar para focar em outras coisas? Como foi esse momento, emocionalmente falando? Foi algumas coisas que aconteceram. Primeiro isso. Primeiro, vamos, vamos falar do, do MMA. Eu consegui fazer algo novo no Brasil em relação a, a, a patrocínio, que foi ser patrocinado pelo Banco do Brasil, do qual eu era funcionário. Eu consegui consegui um patrocínio do Banco do Brasil para treinar e competir jiu-jitsu na época e, e criei um programa paralelo para visitar as escolas, onde eu conseguia arrecadar uma database grande de, de crianças que eventualmente iriam abrir uma conta no Banco do Brasil. Então, a gente criou um programa para que eu visitasse as escolas, eu fui visitar as escolas. Isso, basicamente, era o programa paralelo que eu tinha no patrocínio do Banco do Brasil, mas tinha uma cláusula no contrato. Isso em 96, você não poderia lutar, o que na época era o vale tudo. Porque na época, na visão, era briga de galo. Você se lembra que nessa época aí não tinha o, o, o jiu-jitsu jiu no vale tudo, era proibido no Rio de Janeiro, tinha dado uma zebra danada dentro do Maracanãzinho, tinha proibidos. Em 91, teve a filmagem que aconteceu do vale tudo na televisão, na Rede Globo, isso tudo na visão a corporativa do Banco do Brasil, meu irmão, era não. não. Jiu-jitsu era uma dificuldade, eu consegui quebrar uma barreira, porque eu consegui mostrar que tem um campo, tem como a gente tem uma visibilidade, tem como fazer uma coisa muito legal, atingindo uma população de jovens e falar sobre bullying, e falar sobre, sobre uma, 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 uma campanha anti-drogas dentro das escolas, e deu certo. Eu consegui provar para eles que, que tem um espaço para isso. Mas vale tudo, não. Na época, era, era impossível combinar a imagem do Banco do Brasil e vale tudo. Então, você estava fora. Eu estava fora dessa parada. Comecei a treinar bastante. Quando eu decidi sair do Banco do Brasil mesmo, quando mudaram a, a administração do banco, eles me chamaram para cortar o patrocínio, vou, chamaram para trabalhar de novo. No, na, no, botar na mesa de novo, entendeu? voltar para o banco de novo, trabalhar, eu falei, meu irmão, não, isso, isso não é para mim, eu fiquei um tempo fora e eu consegui reconhecer que não dava para viver naquele mundo corporativo. 
e foi uma das maiores decisões da minha vida, Gustavo. Porque, e, e demorou bastante, viu, cara? E foi, foi bem interessante, porque... Primeiro, né? Eu era, eu era um medo danado de sair de um... Eu era concursado no Banco do Brasil e era gerente. Tive dois concursos. Eu passei num concurso de gerente e passei num concurso do Banco do Brasil primeiro. O que na época era... Na época era um, era, era um emprego sólido, bem estabelecido. Você crescia dentro do Banco do Brasil, criava a carreira, fazia a carreira e, e aposentava lá. Entendeu? Mas quando eu passei esse tempo fora do banco, eu falei, meu irmão, isso não é para mim. Esse mundo corporativo não funciona para mim. É, é muito duas faces aí. Entendeu? É muita falsidade. Eu não consigo viver aqui. Foi criado dentro de um ambiente de, de jiu-jitsu que você tivesse um problema, você saia na porrada ali dentro do jiu-jitsu dentro do tatame e acabou ali, entendeu? E isso não era para mim. Então, eu, então, foi difícil, porque a família vai, vai explicar para o teu pai e tua mãe, você com 28 anos de idade, dizendo que vai sair do Banco do Brasil para trabalhar com jiu-jitsu. Porra, meu irmão. É uma coisa de maluco, né? Mas eu tive que fazer uma opção, eu tive que fazer uma escolha, e nessa época da escolha, eu, eu conversando com um amigo meu, foi, foi uma parada muito... Que chama de... Aqui nos Estados Unidos chama de epiphany. Epiphany é quando você acende... Aquele ahá, né? Isso, ahá. Isso quando acende a, a, a luzinha, né, cara? E, e ele falou, porra, cara, por que, que você está com medo de sair do Banco do Brasil? Se você, do lado de fora, você, como filho, você é um bom filho, você, é um, você foi bem sucedido como filho, como... Como namorado, relacionamento, você está bem sucedido com isso, você é bem sucedido dentro do esporte, até dentro do banco, que é uma coisa que você não gosta, você é bem sucedido, você é como gerente. Por que você está com tanto medo de sair do banco? E, meu irmão, eu fiz uma reflexão em relação a isso, falei, cara, eu vou tentar. E abandonei o Banco do Brasil. E foi na época ali de. de, de a Brasília Tapitinha, Carson Grace, e foi uma época de muitas incertezas, mas eu tinha uma certeza única. É que eu amava o esporte de uma maneira, e eu tinha um conhecimento corporativo que, que eu achava que era uma diferença dentro da indústria em si, das artes marciais. Eu tinha uma noçãozinha como como funciona pô, o, os pilares aí de, de um negócio, como é que funciona. Você tem que ter marketing, você tem que ter vendas, você tem que ter uma estrutura boa de, do seu produto em si e você tem que ter uma, uma retenção dos seus clientes. Eu tinha uma noçãozinha e decidi investir no esporte em si. Na época, quando a gente montou a Brasília Top Team, eu comecei a treinar para Vale Tudo. Foi quando ele veio uma joelhada na boca, meu irmão, e perdi cinco dentes e quebrei a mandíbula... <risos> Teve uma joelhada aqui, quebrei cinco dentes e quebrei a mandíbula. E, meu irmão, fique fazer aqueles enxertos e, e, e dente, Nossa. não sei o quê. E nessa daí eu fiquei, foi embora. E eu não tinha como mais. Eu não tinha como mais levar a joelhada, o, 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 o pancha. Fiquei mais ou menos um ano recuperando esse negócio e comecei a dar aula. Comecei a treinar os caras na Brasília Top Team. E o negócio foi progredindo. Foi quando eu recebi uma proposta, a gente vinha aqui para a América e a coisa começou a, 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 a se localizar. Aí eu dei minha parte da Brasília Top Team, peguei, peguei a ideia da América Top Team e a gente fundou a América Top Team. 
até eu ter saído há uns quatro anos atrás. Entendeu? E competição em si, a gente comecei a treinar. Uh, comecei a treinar os caras e, e eu sou o tipo de, de, de coach, meu irmão, que não, não, eu não consigo treinar a mim e aos outros. É difícil. Eu sou um daqueles caras que, porra, vai lá e senta e, e olha e, e fica no pé da parada. E fora isso, tinha toda uma, uma, uma estrutura corporativa que é, que é difícil de administrar, entendeu? A gente para administrar, são produtos para administrar, são pessoas para administrar, são, 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 várias, são várias coisas, tem vários detalhes nessa história. Eu tinha muita coisa. Eu estava trabalhando umas 12 horas por dia. Todo dia tinha alguma coisa assim de, de trabalhar bastante. Longa, longas horas e, e não dá fica difícil para treinar isso é até um problema que eu, que eu até hoje tenho eu tenho que me concentrar quando eu estou concentrando em algo eu, eu tenho que ter aquele horáriozinho do hábito de treinar de manhã porque se eu não treinar de manhã eu não consigo passar o resto do dia bem ou então não consigo treinar à noite tem umas coisinhas assim de hábito, né? Que são criados. E voltando à competição em si, eu acho que hábito é fundamental. O hábito, a criação de um hábito, de um schedule, de, um, de uma formação de, de pequenos gols, até atingir os seus grandes gols, isso é fundamental para a competição. Porra, mas fundamental. Mas você tem que ter. Você tem que ter pessoas te ajudando. Eu sempre aprendi muito com, com mentores. Eu acredito em pesquisa e eu acredito nas pessoas te ajudando. E, e você batendo na porta para aprender. Entendeu? Com então, eu tive pessoas que eu aprendi muito, sempre tive pessoas que eu aprendi muito e, e, e sempre procurei conhecimento em si. E olha só, olhando assim na tua carreira, vamos dar uma olhada. Você pode até levar em consideração as, as faixas mais baixas, isso porque a gente tem gente aí que está escutando de todas as faixas de nível de experiência. Mas se você tivesse que apontar um erro psicológico que você já cometeu no passado, o que que você que você lembre assim, o que que você diria e o que que você aprendeu desse erro psicológico? Primeiro que você tem que criar um, um cria um gol. Primeira coisa, cria um gol. Cria um gol, nem que seja lutar melhor na primeira luta do que você lutou no campeonato passado. Entendeu? E, não... e tem aquele desejo, cria um, um, uma imagem visual de você subindo, tem que ter uma imagem visual de você chegando no pódio ou onde você quiser chegar, lutando no nível que você quiser lutar, ou chegando e ganhando da pessoa que você quiser ganhar, ou seja lá quais são os seus objetivos, só tem uma imagem visual da coisa. Tenta, tenta visualizar. Número dois, entenda que o processo de ganhar e perder não é tão ah, devastador como as pessoas pensam. Às vezes, aquela ansiedade de ganhar ou de perder é devastador para alguns deles que eles não conseguem criar performance, não, não conseguem ganhar, porque a ansiedade é muito maior do que o fato de ter perdido mesmo. E você já teve esse tipo, já teve, já teve essa experiência Porra, também? Várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes, principalmente porque você cria uma expectativa 
no, na, na base dos fãs. Entendeu? Para mim foi a ler um pouco mais a, acima do... Eu já estava num certo nível, num alto nível, competindo no alto nível, durante muitos anos. Eu era um dos, dos caras de ponta do Carson, ganhando na azul, ganhando na roxa, ganhando na marrom, e, e faz-se um nome, entendeu? E aquelas pessoas sempre vão apontar, o Libório vai lutar, o esse fulaninho vai lutar. Tem sempre os caras no campeonato que eles ficam de olho, é natural. Mas o fato de você perder não é devastadora assim. Eu acho que você tem que ter assim, uma, uma visão de campeão e, e um, um, instinto, um instinto de campeão, um instinto assassino, de predador, um instinto, um instinto de querer ganhar, um instinto de chegar no topo e de fazer basicamente quase tudo dentro do, dos seus conceitos morais para chegar lá dentro. Eu não, mas, ao mesmo tempo, essa ansiedade de perder medo de perder é muito pior do que o fato de perder, se, se, se você consegue me entender. O medo de perder. As pessoas morrem muitas vezes antes mesmo de ter, de, de ter qualquer chance de ter morrido. É, é difícil uh, tentar explicar, mas a ansiedade é um dos maiores problemas que você vai ter dentro das competições. Eu não, eu não vejo as pessoas tendo tanto medo de competir ou de se machucar do que, na verdade, a ansiedade traz para você. Aquela visão de ter perdido na frente das pessoas, aquela, aquela visão de você mesmo se olhando no espelho e se vendo como... e, se, e, e duvidando de si mesmo. Que é o que acontece, né? As pessoas duvidam de si mesmo depois de uma derrota. Mas isso passa. Isso passa. E se você, se você conseguir entender o processo que é perder, faz parte do, do, da, da jornada. Faz parte da jornada. Se você pensa que você nunca vai perder, é porque você nunca treinou ou muito competiu no alto nível. 100%. Às vezes, no alto nível, se chega no alto nível, é realmente um detalhe. E, e qualquer um pode ganhar e perder. Mas o que vai fazer a diferença essa proteção, essa blindagem que você está falando aí, a blindagem mental de tá ok, que você vai sobreviver, que você vai tentar de novo, que isso não vai te impedir, que isso não vai te definir como pessoa, como atleta, como qualquer profissional que você venha ter, e você vai continuar até chegar aquele gol que você definiu antes. Faz sentido? Lógico. From, de, gol, de gol até a jornada. É, é por aí. Você vai levantar, você vai cair, irmão. Você sabe que você vai voltar no dia seguinte, bicho. É, essa, com relação à ansiedade, eu já mencionei aqui para o pessoal também que já vem me acompanhando um tempo, em, uns cinco anos atrás, eu comecei essa lista de top 10 erros que os atletas de jiu-jitsu cometem, erros psicológicos. Lógico que não tem mais de 10, mas eu fui baseado na, no caso meus erros psicológicos, né, começando desde faixa azul. E aí não é necessariamente um ranking, mas foi tipo assim, aparecendo na minha cabeça eu escrevia. E o primeiro foi esse de, o erro de focar no resultado ficar naquela, meu irmão, eu tenho que ganhar, eu não posso perder. E isso complica porque, para o pessoal também que já está acompanhando o meu trabalho, já 
Toda vez que você foca em algo que você não tem controle, como resultado de uma competição, você não tem controle, vai... Próximo passo é o quê? Aquela tensão muscular, aquela ansiedade, e aí você trava e acaba não sendo a sua melhor versão. E é uma das coisas mais frustrantes que pode ter. O cara finalizou, tipo, pô, tu bateu, parabéns, legal... Mas o problema é difícil quando a gente sai da, da área de competição e fala, caraca, não era eu, não era eu ali. E, então, essa parte de identificar, de não focar... Lógico que todo mundo traça, como você falou, o objetivo. O objetivo é o quê? É estar no pódio, tudo bem. Está ali o objetivo, só que você não foca isso. Você foca o quê? Lógico, no processo e na, na performance, Com como certeza. você falou. Com certeza. Você está 100% certo. Eu vou te falar uma coisa que, que eu vejo muito no, no MMA, tá? por ser um pouco mais profissional também. Você pega atletas que conhecem o processo. Qual é o processo? Você vê isso muito no MMA, onde o cara está falando que ele vai ganhar, que ele vai detonar, que ele vai fazer. Um, um McGregor desse da vida. Ah, esse cara é super confiante. Não, gente, não é assim. Ele somente entende o processo. Ele já tem toda uma coisa alinhada que, se perder, ele vai estar ok. Ele tem um objetivo. Às vezes, o objetivo deles... Você pensa que o objetivo é o cinturão? E não é. Para MMA é um pouco diferente, porque o objetivo é dinheiro. Uma luta com o McGregor hoje em dia, com certeza, traz mais dinheiro para um adversário do que simplesmente um cinturão. Faz sentido que eu, como que eu estou dizendo? Então, quando o McGregor vai lá e fala que ele vai fazer... Ele sabe mentalmente, ele sabe verbalmente, ele está comprometido com, com, com o personagem. E esse personagem tem, um, um, tem todo um linguajar, tem todo um, um, um script para se dizer se, se por acaso ele não ganhar. Pô. E essa definição cria-se um pouco de... Uh, de, de, de conforto, tá entendendo? Aquela ansiedade de você ter que ganhar, ter que fazer. Ter que... Meu irmão, os caras sabem que perder faz parte da parada, mas eles vão vender aquele marketing de uma maneira que, que vai trazer o ápice. E, e, e não, na, na distinção deles ali, eles vão, eles vão falar. O, o, é, é muito triste, na minha opinião, porque eu. Eu sou de uma geração de estar ligado a, ao o MMA, antes de ser MMA, né? é, na época do Vale Tudo, que passou para o No Holds Bar, que depois passou a virar o MMA. Então, as coisas mudaram muito, a, a forma de vender, a forma de marca. Antigamente, na época do Vale Tudo, na época de, de pô, nos anos 80, era tudo a ver com honra. A honra pelo jiu-jitsu, a honra do... Do, do, os caras estão defendendo a bandeira das artes marciais deles e quase que não tinha dinheiro, né? Ah, e, e mudou, a coisa mudou plenamente. A coisa mudou plenamente. E... e... Eu perguntar, com relação, até mesmo você falando do MMA, qual é um erro psicológico que você viu nesse, todos esses anos que é um traço relativamente comum? que alguns atletas cometem de erro psicológico, você vê assim com, com frequência, já viu com frequência, e como você tenta dar um suporte para esse erro psicológico? 
Entenda bem, tem uma diferença também grande entre o atleta de MMA e o atleta de jiu-jitsu. Com certeza. O cara, o cara de MMA, ele... Primeiro que o circo é muito maior, né? O holofote é maior. Pelo menos nesse estádio agora. Tem milhões de pessoas até vendo durante, durante o evento em si, pelo mundo. E, e, o, e o evento em si é montado de maneira mais sensacionalista. O que assusta o cara que só veio para o UFC e, e... Entenda bem, tem estágios. Você veio para o UFC e você está lutando a primeira luta da preliminar. É diferente de você estar tá no card principal. É diferente de você ser main event. Faz sentido? Uhum. O cara como o John Jones, que é main event, de Tantas lutas, eu te garanto que ele tem uma. Ele tem um, um note acima, entendeu? Ele tem um, um, alguns centímetros acima de, de vantagem sobre um cara que nunca fez o um main event antes. Que não está acostumado com, por exemplo, uh, uma semana antes de, de você fazer. Ele tá, no, primeira coisa, você não está acostumado a fazer esse press conference, né? Você vai para lugares vai para a lei, aí volta para cá e vai para lá para vender a, a luta. Você faz press conference em todos os lugares, que atrapalha o treino. Às vezes você tem que viajar muito. Número dois, você chega lá uma semana antes e você está fazendo o seu treino lá, você está perdendo peso lá, mas você tem que assinar, tem que fazer outra press conference, você tem a pesagem. Esse processo todo, se você não está acostumado, ainda mais se você tiver lutado só em, em eventos menores, isso vai te assustar, isso vai criar uma ansiedade. Onde o coach que se estiver acostumado, ele vai passar pelo processo te explicando. Uma das coisas que eu costumava fazer muito é trazer um, uns atletas com potencial para fazerem parte do camp, para estarem com os atletas principais durante aquele período, para que eles passassem pelo processo sem ter sem, tar, sem ter vivido o processo. Entendeu? Vamos lá, você perde peso aqui, você vai no press conference aqui, você vai para a pesagem aqui, e, e aí você tem uma noçãozinha de, de o que, que é o circo do UFC. Você chega lá no, no, numa luta preliminar, por exemplo, não tem ninguém no estádio. Você chega durante o, o, o main event, está todo mundo lá. É uma vibração diferente, é uma responsabilidade diferente. E se você estiver lutando no main event, ou estiver lutando por cinturão, é ainda mais. Isso são estágios que você que a experiência te ajuda muito, entendeu? Mas ao mesmo tempo vai muito a, a, a dedicação que você tem em atingir os seus gols na sua pesquisa e ao mesmo tempo eu vou te dar um exemplo claro, tá? eu gosto de citar isso dentro do Navy Seals no, nos Estados Unidos não são recrutados os caras mais fortes, ou os mais rápidos, ou os, os maiores. Não é por aí. Eles recrutam as pessoas que têm capacidade mental, primeiro, de ser o que eles chamam de ser reconstruído. Né? Se você já fez parte de qualquer atividade militar, você vai entender o que eu estou falando. Qualquer drill sergeant, qualquer sargento, os caras que têm a, eles têm a a tendência, tem a missão de te quebrar mentalmente ou pelo menos testar 
as águas ali das pessoas que têm capacidade de sobreviver àquela pressão mental. E através dessa pressão mental, é aquela pessoa que não vai desistir, é aquela pessoa que vai tomar todo tipo de, 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 de pancada, de todo tipo de humilhação e conseguir mentalmente se restituir, ou, ou, ou pelo menos se concentrar. Aí os caras tiram os melhores. Não são os mais rápidos, não são os mais velozes, não são os, os maiores. São os caras que conseguem mentalmente resistir aquela merda toda e conseguir se manter, entendeu? conseguir é. voltar no dia seguinte. Resiliência emocional, né? Resiliência emocional. O entendimento do processo faz parte também. Entendeu? E, e, e estudar, pesquisar, se submeter, testar. O que, é que acontece com uma pessoa que compete demais? Eventualmente, você não vai ficar tão atrelado àquele resultado único. Ele vai, ele vai se atrelar à jornada. Vou te dar um exemplo claro. Eu competi depois de 14 anos. Recebi uma proposta, fui lá e, e competi lá no ADCC. Né? Eu fiz isso por mim. Cara. Eu estava eu tão necessitado de ter um, 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 um momento meu e foi um dos melhores momentos que eu tive me dedicando a treinar com os meus atletas. E, sem brincadeira, antes de entrar no tatame lá, cara, eu pensando, o que que, qual é a pior coisa que pode acontecer aqui? Eu submetido, eu, eu ser finalizado em 20 segundos pelo Zé Mário? Porra, meu irmão, eu fazia tudo de novo para estar ali. Tudo de novo. Nada, na pior das sequências, se tivesse me machucado lá, eu teria feito de novo. Entendeu? Eu estava realmente... Eu entendi o processo. O processo está aqui. Eu não estava mais fazendo por fãs, eu não estava fazendo... Estava fazendo por mim e pelo aquele grupo de pessoas que me ajudaram e pelo aquele grupo de pessoas que eu tenho considerado como, como o meu círculo interno. E esses caras ganhando ou não ganhando, esses caras estão comigo, pô. Esses caras vão me tirar do tatame, vão me botar no colo, vão botar... Vão segurar na minha mão e falar, meu irmão, vamos tomar um chope ali, alguma coisa assim. Esse círculo que eu estou falando, esse círculo é importante você se fechar. Não tinha outro resultado, cara, eu, só, eu podia perder. Mas eu não fiz isso ali só pelo ganhar, cara. Eu, lógico que eu queria ganhar, não tinha outro jeito. Né? Eu, eu, porra, eu fui criado para ser... Fui, cresci num ambiente onde só tem campeão, porra. E eu queria ser campeão ali também, porra, é provado. Eu resisti o máximo que eu pudesse. Mas se eu não fosse... Eu vou te dizer que eu, eu curti tanto essa jornada, meu irmão. Estaria em paz, né? Porra, que eu estaria em paz. É exatamente isso. Essa, a jornada foi muito mais importante que o resultado em si, entendeu? E agora, voltando um pouco para a tua carreira, eu gostaria que você comentasse, de repente, qual foi uma... De novo, você pode lembrar de campeonato de faixa azul, hoje, não interessa, mas, de repente, alguma performance que você teve, você também competiu no ADCC também, é, qual foi uma performance assim, que você olha para trás e quando você saiu da luta, você falou, meu irmão, não era eu. Não sei o que, que houve, eu não, não conseguiu render o que você treinou e o que você aprendeu dessa situação. Qual é. a primeira que vem na tua mente? Eu acho que a primeira que veio na minha mente foi o Fábio Gorgel, quando eu competi com o Fábio. Eu competi com o Fábio e eu não, eu não era eu naquela dia. Era muita ansiedade também, era muito tempo sem competir. Qual era o ano? 
ah, eu, não, eu não sou horrível com isso, Gustavo, mas eu não eu não era eu não estava no, no melhor dia e não é culpa de ninguém não cara é culpa minha mesmo que eu sabia que era mentalmente uh, era um bloqueio meu eu, era para era para eu ter puxado mais era para ter feito mais era para ter exposto mais era para estar mais conectado e não foi estou falando que o resultado seria diferente não mas como você falou não era a mesma pessoa que eu que, que era para ser o que eu costumava ser então, porra, é, é algo que você para para pensar e era muito mais o reflexo do resultado. Era muito mais a ansiedade do resultado que o resultado em si, porra. Entendeu? O resultado em si não, não fez diferença nenhuma na minha vida. Foi Aí quando você olha assim o que você aprendeu, é mais com relação a isso de, de é muito, não focar no resultado? É muito mais em relação a... No, primeiro, a experiência te diz se isso realmente foi devastador para você como você pensava que fosse. Você perder. Número dois, essa ansiedade com o medo do ontem só prejudica o hoje. O amanhã você não resolve. A ansiedade só prejudica o hoje, que amanhã mesmo você não resolve, cara. Então vale a pena? Será que que o amanhã realmente vai vir e o resultado vai ser o mesmo. Quantas vezes você tem um resultado, um pensamento negativo e o resultado sai completamente positivo da coisa? Isso aconteceu já várias vezes, entendeu? Várias vezes. Mas você não conseguir fazer a performance que você achava que você gostaria de ter feito, pelo menos e até o final, você sabe quando você exaustou todas as, as chances. Você sabe disso. Você já deve ter treinado a um ponto que, por mais que você no teu melhor se deu completamente, não ia fazer diferença no resultado daquele treino, pelo menos. Não faria diferença. Pô, você pega uns caras... Pô, eu vejo hoje em dia, eu com 53 anos de idade, 54... Não, não dá mais para mim. É impossível. Fisicamente, não dá mais. Não dá para treinar com um garoto de 20 anos de idade e pensar que é a mesma coisa, que não vai. É impossível. Então, por mais que você possa mentalmente pensar que você vai conseguir fazer alguma coisa, mentalmente você está lá, mas o corpo não está lá. E tudo bem. É, um, é uma... Para mim é diferente. Hoje em dia os motivos são completamente diferentes do que a competição em si. Tá? Mas, mas competição sempre foi um... um sempre foi um, um dos grandes gols. Um dos grandes gols para me manter concentrado, para me manter treinando, para me manter com um objetivo. Eu sempre fui um cara de gols. Entendeu? E a competição era. E esse... E esse ADCC também era um gol. Foi quando eu recebi a proposta, foram dez meses de, de, de gols, de, de, treinando e concentrando e curtindo aquele ambiente de treino e voltando a ficar saudável de novo. Isso tudo foi, foi muito importante para mim no, nos gols. Uhum. Agora... E a parte positiva, vamos, supor, é, vamos dizer que a gente falou da performance não tão boa, mas e agora... Qual a performance que vem, a primeira que vem na sua mente, assim, positiva? Que você falou, cara, se sentiu super à vontade no tatame, treino foi tudo certo, estava saudável, tudo fluiu bem. Qual a competição que se destaca? Cara, eu posso te falar que o Mundial de 96. Mundial de 96 eu estava extremamente bem treinado. Eu estava muito saudável, muito treinado, muito... 
muito confiante no fato de eu, de eu saber que eu tinha um, um suporte. Eu estava eu tava, eu tava coberto em todas as áreas, se você me entender. Entendeu? Eu estava fazendo por todos os motivos certos. E se alguma coisa tivesse dado errado, paciência. Entendeu? Graças a Deus, deu tudo certo. Graças a Deus, deu tudo certo. Ah, outro também que me conta é esse, esse evento com o Zé Mário mesmo. Muita gente não sabe, mas eu quebrei o pulso, eu fraturei o pulso duas semanas antes de competir. Eu não pude fazer mais nada. Mas não tinha jeito de alguém me tirar de lá, cara. Eu treinei dez meses para aquilo. Aquilo era a jornada. Eu tinha que ter feito aquilo. O resultado em si, eu tomei três injeções de cortisona no pulso. Os caras que estavam perto de mim, eles sabiam o que aconteceu. Mas não, meu irmão, não tinha jeito. Aquilo era para mim. Porra, era tudo. Eram dez meses. O resultado em si não era o mais importante. Era a jornada e chegar lá. Entendeu? É chegar lá. E resiliência é um ponto fundamental para mim. Eu, eu sempre tive momentos bons e ruins da minha vida, mas se eu conseguir sair dos momentos ruins, foi através de resiliência, meu irmão. Dessa, dessa ideia de voltar no dia seguinte, entendeu? Não importando o que tivesse acontecido, volta no dia seguinte. Vai trabalhar no dia seguinte, meu irmão. Levanta da cama, vai tomar o teu café, entendeu? E, 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 e pau no burro mesmo. Vamos trabalhar, vamos, vamos se mover assim que você supera as coisas. E eu sempre pensei nisso. Eu, e várias coisas na minha vida que, que foram ah, não, negativas se tornaram positivas com esse pensamento, essa certeza de que, se Deus quiser, tem uma manhã e você tem que fazer a sair da tua. Da, Sair da, sair da cama e, e, e continuar fazendo o que você faz em hábitos, entendeu? E é legal que eu, eu gosto de perguntar qual foi um hábito ou coisas que você tirou da competição que você usa na vida e você já respondeu, né? A é. resiliência que é, é uma coisa, assim, é, fundamental. E outra, cara, que você também falou rápido a respeito né, de uma coisa, de repente, negativa, se tornar positiva. Né? A gente está em 2020, pô, eu acho que de uns dois a três anos, eu comecei a reavaliar um pouco quando eu usava a palavra, é, por exemplo, alguma coisa aconteceu e falar negativa ou positiva. Sim. E eu comecei a olhar, e até para o pessoal, de repente, também pensar um pouco nisso, não pensar em positivo ou negativo, que é só é uma experiência. Você está passando por uma experiência. Eu te garanto que você que está em casa, está assistindo, está escutando o podcast, de repente, alguns anos atrás, cinco anos atrás, você passou uma, eu chamo, situação indesejada. Então, positivo ou negativo? Indesejada. Você não esperava que acontecesse? Aconteceu. Você passou um período emocional dificílimo, e aí agora cinco anos depois você olha para trás e fala, meu irmão, que benção. É, foi é difícil da jornada. É a jornada. Foi difícil que aconteceu, mas estamos aqui. Então, pessoal, de repente se você está passando por um momento difícil agora, pô, foi mandado embora de um trabalho, esse pode ser o um momento para você achar algo que você vai se identificar melhor ainda e olhar para trás, pô, caraca, foi uma merda quando aconteceu, mas hoje eu estou num momento muito melhor por causa disso. Então, às vezes, a gente acaba se apegando muito ao 
o positivo, o negativo, principalmente no negativo, e não é fácil, lógico que é prático, mas para mim, irmão, é realmente a parte da nossa experiência é, como ser humano aqui, a gente não vai ficar tanto tempo assim nesse mundo, né? Então, a gente e, tem e, que levar e vários, todos. E vai no espiritual também, né, Gu? É, 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 Com certeza. É, é, faz parte do espiritual. Independente de religião. Não estou falando de religião, não. Independente de qualquer, de qualquer crença que você tiver, qualquer religião que você tiver, não é a partir daí. Sabe? A espiritualidade vai com uma definição de um... de um... De, de fazer parte, de ter uma conexão com algo que é um propósito maior. Tá? Não é religião em si, é um propósito maior, é uma conectividade com, 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 com o teu time, uma conectividade com a natureza, com as pessoas, uma conectividade com, com, com as coisas, independente do que você acredita. É, bom, tira, tira a palavra Deus e você pode botar a palavra natureza, você pode botar a palavra destino, você escolhe o que você quer falar aí. Mas tenha uma conexão espiritual, tenha uma procura do propósito. Porra, cara, eu tenho, eu tenho uma paixão tão grande pelo... Eu gosto de pessoas em si. Eu gosto de pessoas, eu gosto de ajudar pessoas. Isso é uma coisa que eu, me faz bem. É, não é porque eu sou santo, não é porque eu sou legal, não, é porque me faz bem. É, um, é quase um egoísmo meu, também. Eu, às vezes eu, eu, eu gosto de ajudar, porque eu gosto de ver aquele sentimento, isso me faz bem. Me faz sentir bem. Ah, de novo, né? porque é, é bonzinho, é santo. Não, porra nenhuma. É, é, é só um sentimento. Agora, com o esporte em si, é algo que eu sinto que tem um propósito na minha vida. Tem um propósito maior. Tem uma coisa espiritual. Que não é só mental. Tem algo a mais. E foi onde eu achei felicidade. Eu, eu acho, eu, eu vejo a minha felicidade. E, e não é fácil, não, cara. Porque tem, tem, trabalhar com esporte em si é uma coisa bem difícil. É bem difícil. Tem muito mais indústrias aí, tem muito mais financeiro, que te traz muito mais ah, ah, credibilidade, ou que te traz muito mais ah, ah, recursos materiais, seja lá o que for, que você achar que seja importante para você. Mas mas eu tenho uma conectividade muito, muito espiritual com o esporte em si e, e com estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu, hoje em dia, estou trabalhando com... A gente criou um, um, um projeto dentro da Universidade da Flórida, Universidade Central da Flórida, a UCF. E, em um ano e meio, nós tínhamos 26 alunos e, e um ano e meio depois, a gente está com 300 alunos. E a quantidade de pessoas que a gente ajuda, principalmente nessa faixa etária de 18 a 22 anos, onde nos Estados Unidos é muito comum eles, eles se movem da casa para ir morar na universidade ou em algum endereço perto da universidade. Mas é o primeiro contato que esse jovem tem com fora da, 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 dessa fantasia de achar que ele chega em casa e a comida está feita lá e que é alguma coisa robotizada criou a comida e que alguém está lavando a, a, a louça, que alguém está limpando a, a... que não está fazendo a cama e, 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 e lavando a, as roupas. As, isso tudo caiu. Agora são eles. Isso mexe muito com aquele garoto de 18 anos de idade. Ainda mais aqui nos Estados Unidos, porque agora é, 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 uma, é um ritual de passagem para eles. Agora é com você. 
E, e você vê, eu, meu irmão, eu tenho contato com as crianças, eu chamo de criança, né? Com, com, com os adolescentes, com adolescentes também, que são um, com esses universitários, e a maioria deles são perdidos. Até aqueles que estão se formando ainda não sabem o que vão fazer da vida. E o jiu-jitsu ajuda muito. E do jeito que a gente formou, a gente realmente criou um criou um, um, um sistema de suporte, onde o jiu-jitsu dentro da universidade é visto como uma terapia. Legal. Terapia. E tem estudos, a gente está movendo estudos dentro da Universidade de Central Florida para que o, o, o College de Psicologia faça o que todos nós sabemos que o jiu-jitsu ajuda. Né, Gustavo? A gente sabe que o jiu-jitsu é bom para você mentalmente. Mas não tem pesquisa. Ainda não tem um doutorado dizendo que, não, na pesquisa que eu fiz, o jiu-jitsu... A gente sabe que física, atividade física ajuda você mentalmente na redução de depressão e ansiedade. Mas não tem um estudo completamente específico sobre o jiu-jitsu, o que a gente está tentando fazer. O que demanda dinheiro, tempo e, e, e resources, né? é, recursos. E é algo que está acontecendo agora, aqui, dentro da Universidade de Central Florida. E eu sei que isso vai ajudar muita gente. Pô, com certeza. Vai, a gente vê veteranos, a gente, na estrutura do jiu-jitsu dos veteranos, é algo que ajuda tremendamente. O cara que veio de, um, de uma posição, uma estrutura hierárquica que é dentro do exército e cai dentro do jiu-jitsu, onde existe uma estrutura hierárquica também, e, e o respeito, é a base fundamental de qualquer martial arts, isso ajuda muito. É, e o pessoal do Brasil não sabe muito a diferença, porque uma coisa é você ser militar no Brasil, a outra é nos Estados Unidos. É, né? é. Tu tá de frente, lá na guerra, tem, é. tem parceiro teu caindo, morrendo do teu lado. É. Então, esses caras voltam, voltam cheios de problema que, meu irmão, pessoas que eu conheço, que cara, literalmente... O cara tomou um tiro do lado dele, o parceiro dele do lado dele. Então, não tem como abalar a pessoa. Então, é, dizem que acho que 22 veteranos por dia se matam nos Estados Unidos por causa disso, né? Da, da, dessas dificuldades. Então, realmente, tem sido, o jiu-jitsu tem sido fundamental em vários, várias academias, vários programas com isso. É, é, policiais também, é, até... Policial. Traumas que são é, desenvolvidos né, na, durante não a profissão. Não diferente. E policial, principalmente. Eu falo isso para os meus alunos todos. Se você está escolhendo uma carreira no, no militar ou está escolhendo uma carreira, uma carreira no, no, no que chamam de law enforcement aqui, na polícia em si, você tem que aprender a jiu-jitsu. Eventualmente, no militar nem tanto, mas no, no, na polícia, principalmente, a chance de você ter um contato com uma pessoa que você vai agarrar a pessoa é muito grande, cara. Pelo menos segurar o pulso daquela pessoa para botar uma algema. Isso vai acontecer se você é policial. Entendeu? Você não vai dar um soco na cara do cara, um chute, um chute na cabeça. Ou não... Você vai segurar o pulso, pelo menos, fazer com que o cara deite no chão, que você possa botar a, a algema. Mas... Mas não são todos que vêm assim. Eu tô... estou tô dando aula para a polícia aqui também. Na polícia dentro da universidade. E a gente conseguiu o melhor resultado através de um, de um programa de jiu-jitsu do que um programa de, 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 de que eles chamam de combatives. Combatives uhum. é o cara tira arma e, uhum. e tira faca, tira coisa. Por quê? Porque a gente criou um ambiente de jiu-jitsu onde eles vêm 
e eles se sentem em casa. Então, duas vezes na semana, a gente treina jiu-jitsu com, com os policiais. Pô, começou com cinco cabeças, já está em trinta e tantos. Simplesmente porque eles criaram um ambiente social. É. Essa é a grande, a grande sacada. A gente começou aqui até algumas semanas atrás, peguei até a ideia com o Dedeco, ele estava fazendo em Boston, está é, fazendo ainda, aí eu desenvolvi um pouco a ideia e aí eu chamei de, de um curso fundamental, né? no caso assim de 24 semanas, um aluno meu que é faixa preta também, é, há 20 anos policial em Phoenix, e aí a gente botou um número de, de inscritos, a gente botou um número, acho que limitou para 24 pessoas, e o pessoal se inscreveu e a aula gratuita todo sábado. É. De jiu-jitsu também, não é a parte com Bera, essa parte, não, a parte do jiu-jitsu. Jiu-jitsu mesmo, mesmo. Ah. exatamente. Mas só para policial. Isso. Porra, cara. É, é. Bem legal, tem sido legal. E, e vou te falar uma parada. É, eu até estava conversando que isso daí, quem é policial e treina jiu-jitsu, é, eu estou dizendo mais a minha experiência aqui nos Estados Unidos, o cara, é. eles falam o treinamento da academia de, de polícia não é bom, não é suficiente. É. Né? E, cara, quando eu vi, primeiro que eu já, já trabalhei com policiais também, mas ver um grupo assim, você olha e fala assim, o cara não sabe, mas, tipo assim, é nada. nada. Eu falei, meu irmão, se esse cara se atracar com alguém, nada. vai dar nada. merda. Gustavo, eu fiquei chocado, cara. Eu vou te ser sincero, eu, 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 eu pensei que fosse muito mais o conhecimento fosse muito mais abrangente. É. Eu fiquei realmente chocado pela falta de conhecimento. Preocupado, né? Preocupado. Preocupado. Eu falei, meu irmão. Preocupado. Preocupado. Mas tem uma coisa, eles... Você sabe por que eles fazem isso também? Né? É mental. É o medo de se expor. Você tem uma imagem para si mesmo e uma imagem para os outros. E, de repente, não tem. É uma das coisas mais... É um, é um jogo da verdade ali, né? Não tem como mentir, cara. Aí, de repente, você está treinando e esse, porra, esse, esse sargento aqui está batendo no capitão. Eu não... Bem, a verdade é o seguinte, as pessoas têm medo, cara, do que os outros vão pensar. É, de, de muitas vezes impede a progressão pessoal. É um medo do que eles vão falar que eles vão pensar de como é que você vai agir com a reação deles. Isso vai muito para a competição, cara. Isso vai muito para a competição. Aí volta de novo ao Navy SEAL lá da parada. É aquele cara que consegue resistir a isso e continua trabalhando com um objetivo. Esse cara vai ser sucesso em qualquer coisa que ele for com fazer. Certeza. Aí, cara, é segurar o que você chama de humilhação, chama isso de progressão, de, 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 de acontecimento da jornada, de passo a passo. Engraçado, faz uma pesquisa. Procura saber desses grandes nomes do jiu-jitsu, quanto tempo demorou para eles ganharem a primeira luta? Eu estava conversando com o Marcelo Garcia, eu estava conversando com com o José Júnior. Você sabe quem é o José Júnior que está lá? Em Abu Dhabi. Em Abu Dhabi, é. O José Júnior está na Arábia Saudita agora. O Júnior me falou que demorou sete campeonatos. Não foram sete lutas. Foram sete campeonatos para ele ganhar a primeira luta. Eu fui Esse... seis. Eu fiz seis campeonatos para eu ganhar a primeira luta. Não foi para eu ganhar ser campeão. Mas, Gustavo, me fala 
se você não vai ser bem sucedido em tudo que você fizer, se você tiver um pensamento de voltar no dia seguinte, cara. Como é que você vai impedir uma pessoa assim, cara? Por mais que você pense em humilhação, em, em, fora do foco da tua própria imagem, pensando que você não é capaz, que você não é bom o suficiente, meu irmão, só vem. Continua indo. Continua metendo a cara. Continua aparecendo. Continua tentando. Vai tentando. Uma hora vai surgir uma coisa boa. É impossível. Nem que seja a, a própria realização de que aquela ansiedade que você tinha no passado de perder, de, isso não existe, pô. Exato. E, e as conquistas, grandes conquistas, vêm daí. Né? Vêm vem dessa resiliência de, de continuar tentando e continuar fazendo. E, e, é, e estrutura, e vai pesquisando, e vai se organizando, e vai aprendendo, e vai, e vai, e vai procurando outros, outros grandes exemplos por aí. E é possível não chegar lá. Com certeza. É, Libório, brigadão mesmo Não, obrigado pelo você, seu tempo, cara. muito legal. É, quem quiser praticar o inglês, dá uma olhada no meu podcast em inglês para escutar a entrevista dele também. É, e para o pessoal que está escutando ou está assistindo, parabéns por estar tá escutando, por estar tá assistindo. Eu gosto sempre de falar isso, porque você poderia estar tá assistindo novela, poderia estar tá fazendo outra coisa e você está... Sabe, pegando uma experiência, dando informações positivas. Então, acho que eu sempre falo isso no final, para você ficar mais ligado, cara, o que, que você está consumindo? Como você está gastando o teu Sim, tempo? É. Né? Então, é, é importante, então é bom o é, pessoal que está aí até escutar de novo. É, já, a gente começou a fazer isso agora, já tem o um pessoal que já está entrando em contato comigo, falando Pô, que está tá curtindo bastante. E só lembrar que no final das contas, meu irmão, todo mundo que está aqui é ser humano. Libório não é super-homem, não sou super-homem, todo mundo é, é, é Principalmente humano, o Libório. <risos> Principalmente o Libório não é super-homem. Porra! É. Galera que está ouvindo aí, cara, obrigado por vocês estarem ligados. Gugu, você é um, você é um cara fenomenal, Gustavo. Meu irmão, sempre está um prazer estar aqui. A tua iniciativa sempre é positiva, como eu te falei. E não tem como... Não tirar uma coisa boa daí, entendeu? Com certeza. E, e com certeza, o que você está fazendo, você está ajudando muita gente. Muita gente está sendo ajudada agora. Esse cara que está ouvindo agora, que provavelmente está sentindo desiludido, porque nunca ganhou. Pergunta para o Marcelo Garcia, cara. Quanto tempo levou para ele ganhar um campeonato? Tá? Entendeu? E, e quantas vezes ele perdeu? Quantas vezes ele perdeu? Até ser considerado nos melhores. Ou bochecha, eu não sei, eu não tenho as estatísticas em si, mas pode ter certeza que esses caras tentaram muito, viu? Tentaram muito. Com certeza. Galera, brigadão, semana que vem a gente está de volta, valeu? Os... Fica com Deus, Gustavo. Pração, é. meu irmão. Valeu.